0: Bauland Perlen. ein Podcast für Adelsheim, das Bauland und den neckar Von und mit Torsten Blum.
1: Ja, hallo alle zusammen zu einer neuen Folge der Bauland Perlen. Heute wieder aus dem Podcast-Keller mit einem sehr interessanten Gast. Ein Mensch, den ich schon sehr, 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 sehr lang kenne. Wir haben wohl ganz, ganz lang. Oder vor langer, langer Zeit, so muss ich sagen, zusammengearbeitet, vereinsmäßig, verbandsmäßig in der DLG-Jugend. Äh, irgendwann haben sich unsere Wege getrennt. Ich bin nicht mehr in der dlg Jugendvorstandschaft gewesen und er hat sich hochgearbeitet bis zum Vorsitzenden des, äh, des Bezirks Frankenland vom DLG, ähm, Uwe Spielvogel. Grüß dich, dass du da bist. Ja, hallo, Thorsten. Schönen guten Abend. <lacht> Ja, ich habe schon verraten, es geht heute ums Thema DLRG und ähm, da wollen wir gleich einsteigen. Uwe, erzähl uns mal, was ist eigentlich das DLRG? Was macht das DLRG?
0: Ja, DLRG, die vier Buchstaben stehen natürlich für die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Wir sind die größte Wasserrettungsorganisation und äh, sind ziemlich präsent in der Fläche, machen sehr viel im Bereich der Schwimmausbildung und setzen also auch da an, wo. Schule und, äh, ja, die Politik nicht unbedingt äh, alle erreicht und nicht unbedingt überall Angebote bieten kann. Wir sind natürlich auch im Einsatzwesen aktiv. Wir sind sehr stark in der Jugendarbeit, also sind da ziemlich breit aufgestellt und können allen Jugendlichen, Erwachsenen, Kindern sehr, sehr gute Angebote hier in der DLG bei uns bieten.
1: Ja, der Bezirk Frankeland, der erstreckt sich ja nicht nur über den odenwaldkreis sondern auch über den Main-Tauber-Kreis und sogar eine alte badische Enklave, nämlich äh, Neudenau, der ja zum Schwäbischen mittlerweile gehören, aber auch die sind Mitglied im Bezirk Frankeland. 13 von 30 Gruppen, haben wir vorhin zusammengezählt, sind aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, also und zwar tatsächlich aus dem kompletten Bereich von Aklasterhause, ähm, über äh, Buchen, Mosbach, äh, Adelsheim, ich kann sie alle gerade aufzählen, aber tatsächlich äh, im ganze im, ganze, äh, im ganzen näckar also alle gibt's ist in allen Richtungen, gibt es DLG-Gruppe, deswegen bist du Uwe, für mich ein interessanter Partner, Gesprächspartner, ähm, weil es natürlich auch der näckar Unwaldkreis nicht nur der Main-Tauberkreis, sondern auch der näckar äh, interessant für den neckar Unwaldkreis interessant ist. Jetzt habe ich schon verroht, ähm, Bezirk Frankeland, was, für was ist denn der Bezirk Frankeland, also so ein Bezirk, für was ist denn der da? So erzähle mal, was ist, was ist deine Aufgabe als erster Vorsitzender des Bezirks, was ist eure Aufgabe
0: ähm, im Bezirk? Ja, letztendlich ist der Bezirk die Interessensvertretung aus den 30 Ortsgruppen und äh, wir versuchen natürlich, was von unten an Problemen äh, auftaucht, irgendwo zu lösen, zu kanalisieren, vertreten die Interessen natürlich auch beim Landesverband. Da haben wir ganz gute Chancen, weil wir nicht nur flächenmäßig, sondern auch mit der Mitgliederzahl im Landesverband der stärkste Bezirk sind und äh, machen dann natürlich sehr viel im äh, Ausbildungs- und Qualifizierungsbereich. Das heißt, die Ausbildung zum Beispiel von neuen Schwimmausbildern, Ausbildungsassistenten schwimmen, Rettungsschwimmen in dem Bereich oder Ausbildungen für den Wasserrettungsdienst, sei das heißt es jetzt Truppführer, Gruppenführer, Leinenführer, Ausbildung, Tauchausbildung, also Querbeet, Strömungsretter zum Teil, was wir halt auf Bezirksebene können und dürfen, wofür wir auch dann die Ausbilder haben. Das ist dann unsere Aufgabe hier für die Ortsgruppe, Letztendlich die Angebote zur Verfügung zu stellen und ansonsten ja, sind wir Mädchen für alles ganz gerne. Ja, ich darf aus meiner Jugend erzählen. Wir waren in der Bezirksjugendvorstandschaft
1: gemeinsam und ähm, ich habe es vorhin schon, schon im Vorgespräch äh, schon gesagt, wenn ich in Königheim vorbeifahre, mein erster Lehrgang auf, auf, auf äh, Bezirksebene war bei euch in legendärer äh, Lehrgang.
0: Fahrt und, Lager. Fahrt und
1: Lagerlehrgang genau für alle vielleicht die, die damals dabei waren draußen am alten Sportplatz ähm, Wahnsinn und da bin ich dann äh, auf diese wie ich vorhin gesagt die Droge äh, verbannt äh, die Einstiegsdroge genau äh, für dieses äh, für Lehrgang und da waren wirklich ganz ganz tolle Lehrgänge dabei äh, ob es jetzt die die Jugendleiter Ausbildungslehrgänge waren irgendwelche Spiele Zeltlagerlehrgänge und solche also es ist auch die Jugend die die praktisch dann dort ausgebildet wird und nicht nur Du
0: hast jetzt gerade viel der Erwachsenensache, mhm. auch die Jugend. Genau, die dürfen auf keinen Fall vergessen, zumal ja viele, die heute in der DLRG in führenden Positionen sind, und da zähle ich mich auch dazu, und so ging es dir damals auch, ja, äh, letztendlich aus dem Jugendbereich kommen und dort sehr viel dazugelernt haben, sehr viel Erfahrung sammeln konnte, aber auch sehr, sehr tolle Kameradschaften, wahnsinnig tolle Erlebnisse erleben durften und das ist einfach eine Zeit, die uns alle auch geprägt hat. Also ich denke genauso gern zurück. ja. Und äh, wenn, wenn wir irgendwie auf dich zu sprechen kommen, dann kommen wir an dem Lehrgang in Königheim auch nicht vorbei. Also, <lacht> das ist genauso wie, wie die, die Osterburger, die dann den Spaghetti-Topfstipitzt haben und haben am Tisch leer gegessen. Ne? Also das sind so Dinge, über die wird man wahrscheinlich, wenn man es erleben dürfte, in 50 Jahren immer noch lachen und erzählen. Aber es ist ganz wichtig und wir haben jetzt gerade aktuell, heute ist unser zweites Bezirksjugendzeltlacher zu Ende gegangen. Ja, war garantiert wieder eine ganz tolle Veranstaltung. Ich konnte leider diesmal nicht persönlich anwesend sein, aber ich habe heute früh noch einmal mit dem Stefan Ebert, unserem leider geschrieben. Und äh, ich sehe die Jugendarbeit hier immer noch als ganz, ganz wichtige Geschichte, weil sie letztendlich auf der einen Seite die Vernetzung oder den Ortsgruppe schafft. Man nimmt andere Jugendliche aus anderen Ortsgruppe kennen und sagt, wie tickt denn ihr, wie macht denn ihr das, wir machen das so. Ja. Und es sind einfach schon Kontakte, die da zustande kommen, äh, auf der einen Seite. Und den, ja, das Erlebnis des ist toll. Also ich habe auch so Erinnerungen, Jugendleiter Grundlehrgang in der Jugendherberge in Waldürn, da war ich als 15, 16-Jähriger dabei. habe ich dir das erzählen, dass mir damals, das weißt du glaube ich gerade, wir sind
1: damals aus dem Klofenster verschwunden, weil Doro in Waldürn gespielt hat. Kennst du Doro? Ja. ja. ja und das ja. sind wir aus dem Klofenster verschwunden. Und das Beste war, wir waren so spät dran, weil ihr so lange ein Programm gemacht habt mit uns, wir waren so spät dran, dass wir nur noch die Zugabe gehört haben. Aber wir haben keinen Eintritt mehr bezahlen müssen. Das war der Vorteil. Weißt du? <lacht> und seitdem weiß ich, wie lang der Weg der von, von der Jugendherberge hat nie die ist. Oh, drin, der, ist weit weil
0: der <lacht> 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 Siehst du, das Aber wir können natürlich in der DLRG auch wirklich die die Kinder im kleinsten Alter schon abholen. Es gibt die Programme DLG im Kindergarten, wo man schon spielerisch den Umgang mit Baderegeln und so Dinge übt. Wir haben sie im Anfängerschwimmkurs, wir können sie dann weiterführen, können sie aber so. jetzt machst du dein, deinen deutschen Schwimmpass, jetzt machst du deinen Juniorretter, jetzt machst du Rettungsschwimmer. Und so können wir sie auch langsam an die Thematik heranführen und hoffentlich gelingt es uns auch künftig, da Jugendliche zu begeistern. Kannst du mir erklären, warum es jetzt nicht mehr den deutschen Jugendschwimmpass
1: gibt und den deutschen Schwimmpass, sondern warum das zusammengelegt worden ist? Das ist an höherer Stelle entschieden worden. Okay. <lacht> ich habe ich hab bei meinem Sohn dann, ich kann es ja noch mit Jugend- und Erwachsenenschwimmpass ja, und ja. mein Sohn äh, hat dann den Bronzene gemacht und ich so, ja, das, ist, das ist der Erwachsenepass und dann sage ich, so, ja, ich so, nee, 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 das ist jetzt eins. Ja, genau. Okay. Also Jugendarbeit, ich sehe es in Adelsheim, in der Ortsgruppe ist, ist, ist echt eine ganz wichtige Geschichte und die machen das ja ganz toll und das so ist. Wie ist der zulaufende in Jugend insgesamt? Teilnehmer oder Ehrenamtliche? Also Teilnehmer, ich glaube, durch Corona ist, ist gerade im Kinderschwimmen-Ausbildungsbereich relativ
0: viel los, oder? Ja, also das muss man wirklich sagen, da sind wir stolz drauf und das wissen wir auch zu schätzen, dass uns die, die Eltern und die Kinder hier wirklich über diese lange Vakanz äh, die Treue gehalten haben. Und äh, das zeigt ja auch die Mitgliederentwicklung. Wir haben jetzt äh, letztes Jahr 550 Mitglieder im Bezirk dazugewonnen, was letztendlich auch äh, nicht nur die Treue, der Eltern und der Kinder zur DLRG bekundet, sondern auch für für gute Qualifikation, für gute Arbeit an der Basis spricht, in, den, in allen unseren 30 Ortsgruppen. Und wir haben auch wirklich unser Bestes gegeben, die Defizite, die durch die Bäderschließung jetzt entstanden sind, bestmöglich aufzuarbeiten. Aber wir kommen da schon an unsere Belastungsgrenze, weil man auf der anderen Seite natürlich, da kenne ich keinen Verband, der sagt, wir haben genügend Ehrenamtliche. Also mir würde immer gerne noch ein bisschen mehr nehmen, selbstverständlich. Man muss halt aufpassen, dass man uns jetzt da nicht übernehmen, dass man die Leute nicht verbrellt, weil das Problem ist halt immer, wenn einer Fußball spielt oder wenn er in der Musikkapelle aktiv ist, dann geht er in die Probe oder ins Training und kommt nach Hause und sagt, toll, ich habe mir zur Stunde was für mich gemacht. Und wir gehen halt oft ins Schwimmbad. Und müssen uns zwischendurch immer davonstehlen, zu sagen, ich möchte jetzt wenigstens mal einmal hin und einmal vorschwimmen, damit ich sagen kann, ich bin wenigstens mal zwei Bahnen geschwommen. Weil ansonsten sind wir halt sehr oft für andere im Bad. Ja, das macht uns trotzdem Spaß. Aber so in, in, ja, seit Corona hat da ein bisschen Umdenken stattgefunden. Das ist alles ein bisschen ich-bezogener geworden. Und äh, viele haben auch gemerkt, dass man sich auch um sich selber kümmern kann. Und von daher hoffen wir einfach, dass es uns weiterhin gelingt. Wir geben unser Bestes, wir versuchen zu begeistern. Aber auch die demografische Entwicklung sagt ja nicht unbedingt dafür, dass wir immer mehr Jugendliche haben, sondern es wird weniger. Und der Kampf um diese Jugendlichen hat in den Vereinen und Verbänden schon längst begonnen. Ja gut,
1: das soll schon in jedem tatsächlich in jedem Verein, oder muss man dann äh, fusionieren. Ähm, du hast vorhin gesagt, irgendwie auch zwei Gruppen, die schon in, im, im Bezirk fusioniert haben, Mhm. Das sieht man bei Sportvereinen, wo man vor 20 oder vor 30 Jahren hat kein Mensch gedacht hat, dass die mal
0: Spielgemeinschaften mit dem Nachbarort machen müssen, um überhaupt spielfähig zu sein. Ja, nur sind dann meistens bei der Spielgemeinschaft immer noch im Bereich dieser Gemeinschaft drei oder vier Sportplätze da. Aber von drei oder vier Schwimmbädern könnte ich jetzt nicht berichten, die in so, einer, in so einem Fall tatsächlich zur Verfügung stehen. Das ist in der Tat noch ein Problem bei uns. Ja. Ja, aber wir haben... Sicherlich noch Potenzial, dass man da mehr Synergieeffekte nutzt, wenn die eine Gruppe jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs macht, dass man die rettungsschwimm von der anderen Gruppe einfach mit rein dazu nimmt oder dass man einfach auch weiß, wer ist denn überhaupt in meiner Nachbargruppe der, der technische Leiter, wer ist denn für die Schwimmausbildung oder für die Jugendarbeit zuständig oder wer ist denn da mein Ansprechpartner, um einfach da Dinge noch viel mehr gemeinsam zu machen. Die LG hört nicht am Ortsschild auf, sonst gäbe es keinen Bezirk.
1: Das ist, das ist allerdings richtig. Das habe ich damals, wo ich auch sagen, äh, auch schon gelebt, als ich mit dem DLG Osterburgen damals im, im Zeltlager war. Ähm, war eine super Sache mit dem Thomas, Jörg und Co. War ganz toll. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Oder was ja, ich gerade auf meinen Zettel gucke. Du hast nämlich gerade schon angesprochen, Problematik Schwimmbäder, Schwimmbäder-Schließungen. Ähm, ich weiß nicht, wie es im Bezirk aussieht, ähm, aber bundesweit ist es tatsächlich ein Trend, dass Schwimmbäder aufgrund von Kostendruck oder auch teilweise in Secker haben wir es gehabt äh, aufgrund von fehlendem Personal, ja, so ein dass ja. einfach äh, das Schwimmbad nicht aufgemacht werden kann. Jeder will, dass es aufgemacht wird, aber es geht nicht. Ähm, und dann lernt man natürlich, lernen viele Kinder auch zu Schwimmen zum Beispiel nimmer. Nur jedes fünfte Kind kann, kann schwimmen. Habe ich, hab ich irgendwo in der Vorrecherche gelesen. Das sind schon 20 20 äh, äh, Personen Klasse Grundschule. Dann, das heißt, da
0: können vier schwimmen. Richtig, schwimmen ist ja mit dem Schwimmerzeichen in Bronze definiert, nicht mit dem Seepferdchen. Und das ist in der Tat so, dass man das halt nicht kann, wenn man einmal im Schwimmkurs ist, das schaffen die wenigste, sondern man muss einfach ein bisschen dranbleiben, man muss üben und man muss eine gewisse Affinität natürlich für das Wasser haben. Das ist ganz klar, wenn jemand absolut wasserscheu ist, dann tun wir uns da auch wahnsinnig schwer in der Schwimmkurse, den überhaupt mal vom Bäckerrand wegzukriegen oder den mal mit dem Gesicht ins Wasser zu bringen. Da, da reden man da gar nicht vom Ringtauchen, um Gottes Willen, da sind wir noch Meilen weit entfernt. Aber die, die Situation der Schwimmbäder, es gibt einen Bundesatlas, wo ein Bäderverzeichnis drin ist. Wenn man den aufmacht, dann sieht es bei uns eigentlich im Vergleich zu anderen Bundesländern noch ganz gut aus. Aber dennoch äh, haben wir mittlerweile auch ganz ordentliche Entfernungen zurückzulegen. Also es ist ja nicht so, dass die 30 Ortsgruppen bei uns im Bezirk jeder ein Schwimmbad vor Ort hat, sondern da sind ja viele Ortsgruppen dabei, die auch weite Wege auf sich nehmen, auch Buskosten äh, auf sich nehmen. Das auch aus der Vereinskasse bezuschussen, weil es gar nicht möglich ist, das kostendeckend zu betreiben, äh, um überhaupt in ein Schwimmbad zu kommen. Und äh, uns macht natürlich die Schließung vom Hallenbad in Taubischersheim zum Beispiel. Äh, hat schon ein großes Loch reingerissen. Und da hatte man ja letztes Jahr aufgrund der Energiekrise eine kurzzeitige oder halbjährliche Schließung des Hallenbades in Külsheim. Das ist ja gar nicht weit davon entfernt ist, auch wenn das jetzt mein Tauberkreis ist, aber so weit sind wir nicht von der Grenze weg zum neckar unden Und es und hat halt ein richtig großes Loch reingerissen. Das waren dann, glaube ich, zehn oder elf Arztgruppen, die dort äh, insgesamt Schwimmausbildung betreiben. Und die müssen halt erstmal irgendwo unterkommen. Und dann haben wir Gott sei Dank ein Riesenglück gehabt, dass der Bürgermeister der Stadt Lauda Königshofen, der Dr. Lukas Braun, äh, da sehr... Der DLRG sehr gut gesonnen ist und gesagt hat, pass auf, wir schauen mal, wir schaufeln euch ein Zeitfenster frei, wir können euch Möglichkeiten anbieten. Und was er noch gemacht hat, er hat die Kommunen entsprechend verpflichtet und hat gesagt, aber Leute, wenn ihr bei uns schwimmt, dann tragt ihr bitte auch das Defizit mit. Und das war Premiere und dafür bin ich immer sehr, sehr dankbar. Und es wurde jetzt auch in allen Kommunen, wo das tatsächlich dann auch zur Sprache kam, von den jeweiligen Gemeinderäten so akzeptiert, beschlossen und bezahlt. Das ist eine ganz tolle Sache. Ja. Aber es wird schwierig werden, auch die, die Preise natürlich, die explodieren aufgrund der Energiekosten. Dann, wenn man dann noch weiter Entfernung zurücklegen, muss es halt die Frage, wann oder wie lange kann man sich das Schwimmen tatsächlich noch leisten? Und das darf halt nicht sein dass wir dann Kinder haben, die äh, aufgrund ihrer sozialen Stellung nicht die Möglichkeit haben, schwimmen zu lernen. Also das geht überhaupt nicht. Auf der anderen Seite haben wir das Schwimmen im Bildungsplan der Grundschule drinstehen, auch in den weiterführenden Schulen steht's, äh, Bildungsplänen steht es drin für die weiterführenden Schulen. Aber es wird halt teilweise gar nicht umgesetzt, teilweise sehr gut umgesetzt. Aber ja, so irgendwie, also ein Sportlehrer hat man gesagt, das steht zwar drin, aber wenn wir es nicht machen, hat es auch keine Konsequenzen und das ist halt schade
1: aber ich denke halt, die haben vielleicht die gleiche Problematik. Die müssen mit den Schülern auch unter Umständen einige Kilometer fahren, damit sie diese paar Stunden Unterricht im Prinzip machen. Ja, also von dem her muss man die vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ein bisschen. Also
0: bei uns sind alle so wesentlich, weil mein Sohn hat es Es geht mir ja nicht um die Sportlehrer, es geht mir darum, dass das die Politik, die einfach da auch im, im Regen stehen lässt, schreibt Dinge rein. und Normalerweise heißt wer bestellt, bezahlt. Mhm. Ja, und das passt halt leider nicht ins Bild. Und auf der anderen Seite... Sind die Schwimmbäder ja kommunale Einrichtungen, sind freiwillige Leistungen einer Kommune? Das heißt, wenn die Kommune heute ihren Haushalt nicht kostendeckend aufstellen kann, dann sagt das Kommunale Rechnungsamt natürlich, ja, dann streichen sie ihre freiwilligen Leistungen. Ne? Dann, dann passt es wieder, dann kriegen wir das hin. Und es ist halt schade. Und man müsste schon dahin kommen, dass man vielleicht äh, es schaffen, dass man Schwimmbäder auch überregional betreibt, so wie man Gewerbeparks ja auch überregional betreiben kann, damit sich dann mehr einfach an diesen Defiziten beteiligen und dann wird es auch wieder finanzierbar. Hm, das richtig so habe ich das noch nie gesehen. <lacht> <Aber> <lacht> man könnte auch sagen, man stellt die Schwimmbäder auf Kreisebene und finanziert sie über die Kreisumlage. Das ist aber manchmal räumlich nicht so einfach, wenn noch eine Turnhalle oben drüber ist oder sowas, oder hm. wenn es mit der Schule in Verbindung gebaut wurde. Ne? Okay, aber da muss tatsächlich was passiert und seid ihr dann als
1: als TLG äh, äh, Bezirk oder, oder als äh, LV Baden dann auch mit, mit
0: dran dieses ja. Brett zu bohren? Ja, wir haben im Landesverband mittlerweile eine PR Agentur äh, engagiert, die sich auch um die Öffentlichkeitsarbeit und um die, die Bäder Situation kümmert. Wir haben auf der Homepage vom Landesverband Baden regelmäßig Berichte aus dem Raum Karlsruhe zum Beispiel, äh, wo das ähnlich abläuft. Ja. Und die waren auch bei uns vor Ort. Und so, ich glaube, so viel wie letztes Jahr wird noch nie Klinke geputzt, ja. Also quer durch alle, durch alle äh, Parteien. AfD ausgenommen, da habe ich mich dann geweigert. Da hat man also mit wirklich viele, viele Leute Gespräche geführt und da irgendwas in Bewegung zu setzen, auch mit beiden Landräten immer im Kontakt mit den, mit den Bürgermeistern bis Bundestagsabgeordnete Nina Warken, mit dem CDU-Landtagsvizepräsident Wolfgang Reinhardt. Also mit den Leuten stehen wir schon in engem Kontakt und das sehe ich auch als unsere Aufgabe, als Bezirk, hier natürlich auf diese Probleme aufmerksam zu machen.
1: Ja, das ist immer gleich beim nächsten Problem, weil ich, ich habe an der letzten Jahreshauptversammlung ein Gespräch mitbekommen, wo es darum ging, dass, dass die Politik doch vielleicht besser die Hilfsorganisationen fördern könnte. Also es gibt Feuerwehren, die fahren noch mit 50 alten Autos durch die Gegend. Ähm, die DLG und äh, Rotkreuz-Ortsgruppen, die haben teilweise LKWs, die... Mit Mühe und Not, mit viel Arbeit noch durch die TÜV kommen oder sowas. Und wenn man halt versucht irgendwie an Geld zu kommen für, ich nenne es jetzt mal Katastrophenschutz für äh, die Belange auf dem flachen Land, sage ich einmal, ähm, dann ist von oben her nicht so
0: die viele Kohle da. Kannst du das, siehst du das also oder? Gut, Feuerwehren finanzieren sich hier komplett anders. Die Feuerwehr ist eine kommunale Einrichtung während wir anderen Rettungsorganisationen dann halt über den Landeshaushalt im Prinzip finanziert werden. Und da ist das Geschrei immer groß und, <lacht> und jeder könnte da mehr brauchen, egal ob das DRK oder DLG ist. Da haben wir, denke ich, gemeinsame Interessen. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, es wird erwartet, dass wir Gewehr bei Fuß stehen, wenn irgendwas ist. Und das machen wir auch gern. Wir waren auch zweimal jetzt mit dem Wasserrettungszug in in Voralarmierung, in Alarmbereitschaft, wie damals im Ahrtal die Hochwasserkatastrophe war. Wir werden auch ausgerückt, sind aber dann nicht angefordert worden, ist so, am andere entschieden. Also wir wollen da schon unseren Beitrag bringen und Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, die hätten dann natürlich auch gern eine ordentliche Ausstattung vor Ort. Und das ist immer wieder eine sehr, sehr langwierige Geschichte, weil auf der einen Seite gibt es natürlich Wunschliste, auf der anderen Seite ist nicht alles finanzierbar. Und da muss man halt abwägen, was nehmen wir mal jetzt in Priorität 1 rein. Und man darf auch nicht ganz vergessen, dass für für alle äh, Investitionen in dem Bereich immer noch ein Eigenanteil in der Ortsgruppe hängen bleibt. Ja, und äh, ja, der dann oftmals durch ehrenamtliche Tätigkeit auf irgendwelchen Vereinsfesten, durch Bratwurst- und Stegverkauf finanziert werden muss. Das ist oder eine sehr große Aufgabe. Äh, Crowd,
1: Crowdfunding-Volksbank äh, oder Sparkasse oder wie auch immer. Jawohl, Über das geht welche.
0: auch. Wir haben äh, von der Volksbank, mein Tauber, kurz vor Weihnachten eine größere Spende erhalten, haben dadurch ein Tauchtelefon angeschafft für den Wasserrettungsdienst. Also das sind natürlich dann so erfreuliche Dinge. Was, die man Uwe, was hat. bitte ist ein Tauchtelefon? Der Taucher muss unter Wasser ja irgendwie kommunizieren. Das hat man früher am Seilziehen gemacht. Richtig, das hat man am Seilzieher gemacht. Aber die, die Fülle der Befehlsmöglichkeiten über die Leine <lacht> ist halt doch ein bisschen begrenzt, weil so große Sätze kann man da nicht morse. <lacht> <lacht> und deshalb ist äh, unter bestimmten Bedingungen, also schlechte Sicht zum Beispiel, und es ist ja beim Taucher oft so, dass man die, die Hand nicht vom, vom Gesicht zieht, ja? ähm, dann ist das vorgeschrieben und dann können die Taucher praktisch mit der Außenwelt kommunizieren mhm. vor Ort. Dann kann man sich besser lotsen und ja, können ja Probleme halt schneller erkannt Das heißt, die haben werden. eine volle
1: Sichtmaske auf mit Mikrofon praktisch drin. Genau. Und, mit mhm. mit und dann
0: haben wir noch eine riesige Kabeltrommel. Okay. So groß.
1: Okay. Das ist, äh,
0: das hat nicht geben, wo ich da. Ja, aber das sind halt diese technischen Dinge, die da auch Einzug erhalten und äh, da, da können wir uns nicht Kochstuhl, Oh, das war jetzt, äh, Ich glaube, das waren fast 7.000 Euro. Okay. Haben wir noch zu finanzieren müssen, natürlich. Noch zu finanzieren. Ja, müssen. ja. Okay. Ja, also,
1: ja, das ist, ist aber tatsächlich dann manchmal für die Ortsgruppe ein bisschen ein Problem, wenn wenn, wenn natürlich der Bus freckt und äh, oder der, der LKW, das sonst irgendwas, also Manche Ausstellungssache sind dann kleinere Beträge, das ist mit Wurstverkaufen gemacht, aber halt, wenn man dann einen Bus hat, der schon 25 Jahre alt ist, der ist schon alle eine Ecke, der war zwar erst 10.000 Kilometer drauf, mhm. ähm, aber ist schon 25, 30 Jahre alt und man hat ihn schon zum dritten Mal geschweißt jetzt und äh, zum vierten Mal <lacht> und zum fünften Mal. Ähm, und dann muss ein neuer Bus her, ich glaube, dass das für eine Ortsgruppe schon, schon schwer ist zu stemmen. Hm. So das, das ist das, wo man, eben, so das wo man immer wieder, äh,
0: auch bei, wenn man dann im Landesverband auf entsprechende Tagungen sind, wo wir äh, immer wieder auf der Tagesordnung haben, wo wir immer wieder dranbleiben müssen, wo man natürlich dann seitens vom Landesverband auch wieder bei der Politik die Bretter bohren müsse. Und ja, äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, könnte man das so schön zusammenfassen. Ja, und es ist ja so, dass, äh,
1: dass, dass die Aufgaben ganz mittlerweile ganz, ganz äh, vielfältig sind. Also ich kenne ich es noch aus der Zeit von früher, es gab die Einsatztrupps, da waren Taucher und die Leineführer und die Rettungsschwimmer, mhm. sage ich jetzt einmal. Ähm, jetzt ich du vorhin ein Wort genannt, ein Strömungsretter. Ja. Das sind praktisch die Jungs, die sind dann ausgebildet dafür in die Flüsse zu gehen. Ja. Also dass nicht ich oder du als, als ihr nicht, du bist normaler Rettung, bist du Strömungsretter? Nein, Strömungsretter. Also dass, Strömung dass jetzt nicht du praktisch nicht. In, der, in den Neckar springen musst und musst jemanden rausholen, sondern das sind dann speziell
0: ausgebildete Leute oder wie? Mhm. Jawohl, die machen die Ausbildung auch im halbe Wildwasserkanal, kann man sagen. ja Und die sind dann haben eine andere Ausrüstung, haben einen Neoprenanzug, der entsprechende Schutzpolster zum Beispiel hat. Die haben einen Helm, die haben eine Lampe, die haben Messer dabei. Die sind dann geschult in Sachen Abseiltechnik zum Beispiel, können sich dann auch irgendwo mit von einer Brücke abseilen oder irgendwelche Böschungen entsprechend runterseilen und äh, arbeiten dann auch mit so Rafts zum Beispiel oder mit einem normalen Schlauchbooten oder auch von ganz normalen Rettungsbrettern aus. Mhm. Draufwerfen, lospaddeln und schnell vor Ort. Okay. Haben also einen Wärmeschutz ne, und äh, sind dann dafür ausgerüstet, dass sie auch in Strömungen entsprechend rein können. Und das ist ja auch... Äh, diesen Starkregenereignisse geschuldet, da hat man ja genau die Situation plötzlich auftretend und dann relativ große Wassermengen und irgendwo läuft es schnell hin. Mhm.
1: Okay. Habt ihr, ich habe gelesen irgendwo, jetzt erst eine große Übung gehabt oder habt ihr einige geplant? Ist da irgendwie mit, nee, da war doch irgendwas. Wir eine haben eine große, große
0: Bezirksübung geplant, jawohl, äh, im, anlässlich unseres 70-jährigen Jubiläums.
1: Oh, das ist schon was verwechselt, hätte ich nachher noch gesagt. Aber oh gut, ich
0: habe mir Besuch geschrieben. Die ist in Planung, das macht äh, unsere unser Leitung-Einsatz. Die kümmert sich darum. Da bin ich äh, zunächst schon mal aus der Planung außer vor, habe nicht viel mit zu tun. Aber da wollen wir eigentlich einmal auch. Richtig groß bezirksweit äh, gucke, dass man darstellen können, was dann die DLG alles für Möglichkeiten hat. Also vom, vom Boot über den Einsatztaucher, über den Strömungsretter bis hin zum Rettungsschwimmer, dann natürlich das ganze Medizinische. Jede, jede Einsatzkraft ist mittlerweile Vollsanitäter. Ja, das heißt, es sind mindestens 48 Stunden Ausbildung und Prüfung und äh, ist ja nicht nur für die Patienten oder für den, den man irgendwo rettet, sondern es, ist, es geht ja auch darum, wenn in den eigenen Reihen, man ein Unfall passiert, dass man halt wirklich qualifiziert helfen könne. Wie viele wie viel Leute, mit
1: wie vielen Leuten, ist dann halt die Übung, wie viele Aktive in, in, in Einsatztrupps, in solche Sachen, habt ihr dann insgesamt, Weißt du das? Grob über den Daumen, ah, ein paar hundert halt, oder?
0: Also auf jeden Fall mehr als hundert, auf jeden Fall, aber genaue Zahl habe ich da jetzt nicht dazu im Kopf, nee. 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 Das ist ja immer schwierig. Es gibt ja Leute, die stehen in der Liste, sind aber unter der Woche zum Studieren weg. Ja, Also diese Tageseinsatzverfügbarkeit ist ja immer wieder ein Diskussionsthema. Wie viele sind denn tatsächlich da, wenn früh um 10 Uhr der Alarm ausgelöst wird. Und wenn es natürlich sonntags früh um 10 Uhr ist, dann sind wir da besser aufgestellt. Ja? So viel Arbeit bei uns nicht schicht. <lacht> Von daher kann man die Zahl, glaube ich, jetzt nicht genau sagen. Ich könnte jetzt zwar im Statistischen Jahresbericht nachschauen, wie viele Taucher und wie viele Strömungsretter und was wir alles haben, aber die Zahl habe ich nicht präsent. Okay, okay.
1: Jetzt sind wir bei Strömungsrettern. Das heißt, das sind die Jungs, die in, in, in den Fluss gehen. Dann sind wir mal an der Problematik. Sommer, Sonne, DLG. irgendwie so ähnlich, habe ich mir gedacht, wie der Titel nachher sein. Ähm, wo brauche ich die DLG? Natürlich im Schwimmbad, am Badesee, aber am Fluss, da ist meistens keine DLG. Die Leute gehen trotzdem rein. Hast du da dann irgendwelche äh, Tipps? Oder du hast vorhin erzählt, die Geschichte, was jetzt in der Presse war, mit dem Vater mit seinem Kind, das ist tödlich, äh, die, beide, Unkürt, ertrunken die, die sind. beide ertrunken sind. Ja, ja. Ähm, und, und wie denkst du dann darüber? Wie denkst du? drüber, dass
0: man in der Fluss schwimmen geht, sage ich jetzt einmal. Es also ist ja generell nichts, dagegen hier einzuwenden. Das ist ja nicht verboten. Und ich habe eigentlich während der Pandemie damit gerechnet. Ich war da mal am Main ober im Fränkische bei Volgach und da war es wirklich so, dass an jeder Biegung, wo irgendwo noch ein Zugang zum Main war, waren da irgendwelche Familien, die dort auch schwimmen waren. Ist alles in Ordnung, aber man darf halt äh, man darf halt den Fluss mit dem Hallebad verwechseln. Das sind halt zwei komplett andere Welten, auch wenn sie nur mit Wasser gefüllt sind. Und das, das Wichtigste ist, denke ich, für uns nach wie vor, dass man Aufklärungsarbeit betreibt. Dass man einfach sagt, ey, Schwimmen lernen ist so wichtig wie Radfahren, Lesen und Schreiben. Ja, das gehört einfach genauso dazu, auch wenn es vielleicht nicht in der Schule jetzt explizit angeboten wird, aber es muss einfach auch im Interesse der Eltern sein, weil die wollen auch mal irgendwann ans Mittelmeer in Urlaub fahren und wollen nicht immer ständig äh, da gucken und das können auch nicht Schwimmflügel oder irgendwelche Schwimmweste tatsächlich ersetzen. Also da fängt es schon mal an, dann ist das tatsächlich Schwimmen lernen natürlich und wenn ich Leute habe, die nicht schwimmen können, dann habe ich eigentlich nichts am Wasser zu suchen, weil die, die Ertrinkungszahlen zeigen das ja eindeutig. Wir hatten letztes Jahr 300 55 Ertrinkungstote in der Bundesrepublik Deutschland und die meisten davon sind an unbewachten Badestellen umgekommen und da sind wir wieder genau am Fluss. es ja, passiert auch in Hallenbädern, in Freibädern, es passiert an Badeseen, da ist aber in aller Regel eine Aufsicht da, aber die kann das ja auch nicht immer verhindern. Also ich denke mir oft, wenn man am Badesee oder wenn das Schwimmbad richtig randvoll ist, wenn da jetzt plötzlich ein Kopf fehlt, das dauert bis man das tatsächlich wahrnehmen würde, ja, weil das ist ja nicht so, wie es auf dem Fernseher dargestellt wird, dass da einer im Wasser ist, hat die Möglichkeit noch beide Hände hochzuheben und der Oberkörper guckt immer noch ein Stück aus dem Wasser, ja, sondern in dem Moment würde der ja schon längst unter Wasser sein und die die Leute also ertrinken findet stumm statt. Die sind einfach plötzlich weg, die sind unter Wasser, die kippen vielleicht leicht nach vorne oder nach hinten und dann tauchen die unter und sind weg. Deshalb ja, schwimme lerne, Aufklärungsarbeit und wer nicht schwimmen kann, hat dort nichts zu suchen. Und ein weiteres Phänomen seit vielen, vielen Jahren ist, dass von den Ertrinkungstoten tatsächlich 80% männlich sind. 80% Jetzt kann man sich überlegen, an was das liegt. Ne? Woher kommt es? Ja, Das ist die Risikobereitschaft, das ist das Mut und Machtgehabe, da ist vielleicht Alkohol im Spiel. Ja, also ich bin einmal als Jugendlicher mal durch eine Talsperre durchgeschwommen, die war nicht riesig groß. Ich dachte locker, dann denke ich so, immer gehe ich hier geschaut, an dem Baum will ich rauskommen. Das werde ich nie vergessen, das war während dem Sommerzeltlager Und dann bin ich da rüber geschwommen, natürlich alleine, weil ich kann das ja. Ne? Und äh, wie ich dann so halb unterwegs war, merke ich, oh Mist, das wird aber ganz schön kalt plötzlich, das Wasser. Ja? Also ein bisschen Temperaturunterschied, da ist der Körper ja ganz sensibel und plötzlich habe ich gemerkt, an dem Baum komme ich nicht raus, ich komme nach einer ganz andere Stelle raus. Ja. Ich habe mich dann durchgekämpft, das hat viel länger gedauert, als ich das dachte, weil ich die Entfernung brutal unterschätzt habe und das Ende vom Lied war. Ich habe es dann wenigstens kapiert, ich bin dann über die Staumauer zurückgelaufen, barfuß in Badehose natürlich, denke ich, nee, passiert dann immer, machst du nicht mehr. Nicht mehr ja. Und das sind jetzt Erfahrungen, das hätte auch schief gehen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Gott sei Dank ist es nicht schief gegangen. Das heißt, also auch wenn jetzt jemand schwimmen kann,
1: ist es im, im Fluss schon eine andere Sache wie, wie irgendwo im Schwimmbad? Natürlich.
0: Wellegang, Temperaturunterschiede, Unterströmungen, körperliche Erschöpfung, da reicht schon ein Krampf im Fuß. Und man darf nicht vergessen, alles, was an Land lebensbedrohlich ist, der Herzinfarkt, der Schlaganfall, ist im Wasser tödlich. Mhm. Wenn nicht gleich einer neben dran ist und dich hochhebt.
1: Ist klar. Wenn ich jetzt im, im Fluss bin und ich treibe und ich habe jetzt einen Krampf oder ich habe keine Kraft mehr oder
0: wenig Kraft, und was mache ich dann? Ja. Der Tode, ich habe vorhin gesagt, der tote Mann. Ja, möglichst schonende Lage einnehmen, also Rückenlage ne, und dann einfach mit, mit der Strömung mittreiben lassen. Da kann man mit relativ wenig Kraftaufwand über Wasser bleiben. Und ein Krampf, wenn es im Bereich der Zehe ist, im Bereich der Waden ist, kann ich ihn ja rausziehen, indem ich die, die Zehspitze entsprechend nach oben bringe und die Wade dehne. Wenn er mir Oberschenkel ist, wird es schwierig, aber auch ein Krampf hält nicht ewig an. Irgendwann lässt er ja wieder nach. Ne? Das ist dann zwar eine schmerzhafte Aktion, aber dann einfach in der Zeit möglichst Schonhaltung einnehmen und ein Stück weit treiben lassen. Und wie komme ich dann raus von der Nähe, treibt es mich ja nicht
1: an, außer es gibt eine Hölle Biegung, dann gibt es den Prallhang, kennen wir alle, ja. den Gleithang und
0: dann pralle ich gegen den Prallhang. Aber ähm, wie komme ich dann aus der aus der Strömung wieder raus? Ja, schön ist natürlich, wenn man irgendwo was hätte, wo man sich dann äh, dran hangeln könnte. Manchmal entstehen ja irgendwelche Steine raus äh, oder man hat die Möglichkeit, dass es einem irgendwann mal ins Kehrwasser treibt. Aber bei so schnell fließenden Flüsse muss man sagen, da haben wir eigentlich auch nichts drin zur Suche. Wir haben das beim Rafting-Wochenende schon mal erlebt, dass mal einer aus dem Boot gefallen ist und bis der dann durch den Kanal da durch war, ähm, <lacht> war der bedient. Ja, der hat dann irgendwann gesagt, mir ist kalt und ich will nach Hause. <lacht> ist schwierig. Einfach versuchen, an Rand zu kommen, ja, dass man ganz zart versucht, aus dieser Strömung rauszukommen und vielleicht den richtigen Moment erwischt, aber der Laie kann das Wasser unmöglich einschätzen. Wo zieht es tatsächlich? Wie sieht Oberwasser aus? Heißt ja nicht, dass es Unterwasser tatsächlich genauso ist. Also das heißt im Prinzip... Wir ähm, gesagt, Schonhaltung einnehmen, also
1: die Rückgelage, ja. tote Mann und drauf hoffen. Oder also mal wenn jemand am Fahrbahnrand mit seinem Fahrrad entlang ist, dass man mal ruft und winkt: hol Hilfe, und dann müsste die dlg Strömungskretter angerast kommen. Wäre eine Variante. <lacht> <lacht> Also dann bist du das jetzt mal grundsätzlich äh, große Schnell... Also die, die, die Jagst in, 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 in Rouge ist jetzt halt nicht unbedingt der schnell fließende Fluss. Da ist das schon Ordnung, dass man da geht, oder?
0: Ja, an der Jagst sind ja viele Badeställe. Schöntal zum Beispiel ist ja eine explizite Bade. Gut, der wird so ja ein bisschen aufgestaut, ja, auch was an der ich, was,
1: was muss ich dann da beachten, wenn ich, wenn ich da mal gehe?
0: Was hast du da für Tipps für uns, für, ja gut, für, für uns Laien? Wo man immer mitrechnen muss, ist, man weiß ja nicht, wie der Uferbereich aussieht. Da sind ja sehr viele Bäume, da sind Wurzeln, die ziemlich weit reinragen. Wenn ich da jetzt springe, wäre es theoretisch auch möglich, dass ich mich ohne in irgendeiner so Wurzel verfange. Oder dass ich sogar mit irgendwo von so einer abgerissenen Wurzel ein Stück weit aufgespießt wird. Ja, auch mit Scherbe muss man immer rechnen. Es gibt ja immer Leute, die dann ihr Leergut lieber vor Ort im Wasser entsorgen wollen, als es mit nach Hause zu nehmen, weil das Pfand einfach noch zu wenig ist. Ähm, ja, einfach mit Bedacht reingehe und mit Verstand reingehe. Also ich springe auch nie, das ist ja schon eine Baderegel enthalte, ich springe nie in Wasser, das ich nicht kenne. Und dann springe ich schon gar nicht mit dem Kopf voraus. Das sind so ein paar ganz schwerwiegende Fehler, die man, die man machen, die man nicht machen sollte. So mehr.
1: Die man aber machen kann. Und ja, die oft
0: gemacht werden. Kann sehr schmerzhaft, weil die ja. ganze Geschichte.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, gerade eben, dass, dass ihr Jubiläum habt, also es ist eigentlich ein Doppeljubiläum, Doppel aber ähm, vor zehn Jahren habt ihr wohl 100 Jahre DLRG gefeiert, mhm. denn das DLRG ist an sich 110 Jahre alt, habe ich gelesen, und der Bezirk Frankeland hat das Jahr 70 Stück Geburtstag. Ja. Habt ihr noch irgendwie Geburtstagsfeier geplant? Ist was Großes
0: geplant? Wir oder? haben Anfang November eine Jubiläumsveranstaltung. Also, wir haben gesagt, wir wollen so ein paar Veranstaltungen übers Jahr machen. Da gehört jetzt auch diese Bezirkseinsatzübung mit dazu, dass man jetzt das Jubiläum letztendlich auch zum Anlass nimmt und sagt, da wollen wir mal wieder was Großes machen. Ist ja natürlich auch mit Kosten verbunden. Wir haben das Bezirksjugendzeltlager und dann wollen wir noch ein Festbankett machen. Das ist dann Anfang November. Das ist dann aber in meinem Tauberkreis. <lacht> Und auch mein Tauberkreis gibt es eigentlich noch die schlauchboot in Impfing. Die Imfinger schlauchboot rallye gibt ja, es noch. Ja, aber sehr schöne Veranstaltung. Ja, wann ist denn die? Die <lacht> ist immer Ende Juli. Da man,
1: muss man jetzt nachgucken. Also für alle, das ist eine Wahnsinnsveranstaltung. <lacht> Auf jeden ähm, Fall. rate ich allen, allen gelern also unseren Adelsheimern, da müsst ihr mal noch. Das war damals schon, schon die Veranstaltung. <lacht> Egal, es ist egal, wann die ist. Ende Juli, du schreibst mir das irgendwann einmal. Das mache ich. Wenn gerne. ich noch Zeit habe, fahre ich da mal rüber und gucke mir das Uhr.
0: Jawohl, kann ich also nur empfehlen. Ist für Spaß, Gaudi, Action, bietet Übernachtungsmöglichkeiten, bietet Spaß, gutes Bundes Bundesrahmenprogramm, <lacht> ja, Livebands. Ne? Also, war, ich war letztes Jahr zwei Abende vor Ort und äh, war super schöne Veranstaltung, vor allem, weil man wahnsinnig viele andere Delegäler trifft.
1: Also, es war, war immer ganz toll. Jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Äh, nö. 10.550 Mitglieder hat die Idee. Insgesamt in Deutschland.
0: Nein, nee, im Bezirk Frankenland. Bezirk,
1: Frankenland. Das, Bezirk aber,
0: Frankenland. das ist aber eindrucksvolle Zahl, oder? Das ist, ja, da bin ich ja sehr stolz drauf. Das ist jetzt nicht mein Verdienst, um Gottes Wille, sondern das ist einfach das Ergebnis guter Arbeit in 30 Ortsgruppen. Wir versuchen die Rahmenbedingungen dafür zu stellen und das Ganze möglichst, ja, sodass es auch gelingen kann, aber die inhaltliche Arbeit wird halt zum größten Teil an der Basis gemacht und äh, natürlich unsere große Entfernungen. Wir waren dieses Jahr zum Bezirksrat in der Clusterhausen. und das Jubiläum findet jetzt in Unterballbach statt. Das ist kurz vor Bad Mergentheim. Das ist halt schon eine Wahnsinnsstrecke. Ne? Aber ja, man versuche das halt einfach so zu verteilen, dass man sagen: Okay, ein Jahr sind wir hier, ein Jahr sind wir in dem Landkreis, ähm, sodass dann ja nicht immer für die gleichen Ortsgruppe weit anre weitere Anreisewege entstehen. Aber es ist schon, ja, also man kriegt da auch als Bezirksleiter mal ganz schnell 3000 Kilometer im Jahr zusammen. Das, das ist kein ich. Problem. Das glaube ich. Uwe,
1: das war ein tolles Gespräch. Ich wünsche dir euch, dem DLRG, noch viele, viele, viele Mitglieder mehr. Vor allem in dem Bereich der jungen Leute, sage ich mal. Die junge Leute, die irgendwo fehlen zwischen 20 und 40 die dann aber auch Verantwortung übernehmen, die auch ähm, Rettungsschwimmer, ähm, Taucher, was man als Strömungsretter und so weiter, ähm, die im Verein in der Vorstandschaft die Verantwortung übernehmen, ähm, dass es von denen noch ganz, ganz viele gibt, weil das DLG ist eine feine Sache. Deswegen bedanke ich mich, dass du da warst, Uwe,
0: ähm, und ich hoffe, dir hat es gefallen. Na ja, klar doch. Ich habe ja sofort zugesagt, als du angerufen hast. Ja, war, war für das mich war. auch klar. Also das, das wünsche ich mir natürlich genauso, dass es uns auch künftig gelingt, diese, diese Angebote aufrechtzuerhalten. Wie du gesagt hast, man braucht einfach Leute, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren die auch die Möglichkeit haben, sich da ja an, an so ein Amt zu binden, um das zu erfüllen, weil, ja, Eintagsfliege haben wir schon, ja, aber es geht, es braucht halt immer wieder die, die Macher, es braucht die Kümmerer, die dann mal wirklich ein Projekt in die Hand nehmen und sagen, so, da legen wir jetzt los und da kümmere ich mich jetzt mal drum und da bleibe ich mal dran, bis das Thema tatsächlich erledigt ist. Und äh, ja, da von der Sorte hätte man gerne auf jeden Fall noch ein paar. Und wir haben zum Beispiel jetzt, wenn man wir es noch gar nicht angesprochen, während der Pandemie haben wir das Kreisimpfzentrum in, in Mosbach äh, immer unterstützt. Wir haben ja alle Fahrten mit dem mobile Impfteam, sind von dlg leuten gemacht worden. Waren immer dlg fahrzeuge im Einsatz, waren immer Fahrer aus dem Bezirk Frankenland dabei. Und da sind wir in sämtlichen Pflegeheimen hier im Neckar-Odenwaldkreis rumgefahren, haben dann unterstützt, haben dann gestempelt oder haben dann irgendwelche Personalien erfasst, haben das ganze Gerödel reingefahren, haben sie da rausgefahren, haben wieder alles nach Mosbach gefahren. Ja. Also war auch eine, eine sehr, sehr interessante Tätigkeit und da war es auch richtig gut von Nutze, dass man als Delegäler eine medizinische Ausbildung hat. Das ist aber was, wo, wo mit den Pfründen mit muss man auch
1: hausieren gehen, sage ich jetzt mal. Das ja, müssen die Leute auch wissen. Ich wusste es zum Beispiel bisher noch nicht. Das stimmt. Das wir können ja nicht nur nirgends, Wasserrettung. Noch nirgends. Nee, das ist aber, aber interessant und, und, und da wichtig, dass man weiß, dass ihr sowas zum Beispiel in, ja. solche, in solche Zeiten dann
0: auch so da seid. Wir stehen Gewehr bei Fuß und wenn es irgendwie möglich ist, wollen wir unseren Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Das war mal ein geiles
1: Schlusswort. Uwe, vielen Dank, dass du da warst. Und euch wünsche ich bei dem, was ihr macht, viel Spaß. Wir hören uns in der nächsten Folge, bleibt mir gewogen. Bis dann, ciao. Ciao.